0: No ar, a Arena do Futuro, um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação, Pastor Luiz Gonçalves. Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Arena do Futuro de hoje. E eu tenho uma novidade para vocês. A partir de agora, está, estamos iniciando uma nova série especial aqui no Arena. O tema, o título geral é Preparação para a Vitória Final. Tenho certeza que essa série de 10 programas será uma grande bênção para você e para sua família. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos tratar do primeiro tema dessa série e você vai saber então a origem da morte com base em Apocalipse 12 e com base também em Ezequiel. Em Isaías e também no livro de Romanos Tenho certeza Deus vai falar fortemente Ao seu coração E ao coração da sua família Deus te abençoe muito Mais uma vez, é um prazer estar aqui Mais uma vez, seja bem-vindo E prepare o seu coração No ar A Arena do Futuro Um programa que te ajudará A compreender as verdades bíblicas Apresentação Pastor Luiz Gonçalves Muito bem, já estamos preparados com a Bíblia na mão Justamente para dar sequência a esse tema maravilhoso da Palavra de Deus Eu queria só lembrar você que o Arena do Futuro É um programa de TV, é também de rádio e também de internet Assim eu quero mandar um abraço para você Que nos acompanha pelas redes sociais E a você que assiste o ou que ouve, melhor dizendo, né, pela Rádio Novo Tempo, nosso grande abraço, nosso muito obrigado por você estar conosco. E para você acompanhar o Arena em todas as redes sociais, é só você colocar arroba, a Arena do Futuro, e você já estaria em contato pelo Instagram, pelo Twitter, pelo Facebook também, e claro, você também tem o nosso portal, o nosso blog no portal da TV Novo Tempo, certo? Tudo isso é para que você receba mais mensagens e mais conhecimento da Palavra de Deus. O detalhe é o seguinte, a nossa a nosso grande objetivo e nossa grande meta é que você tenha cada vez mais oportunidades de conhecer esse Deus maravilhoso e as verdades da sua Palavra. Por isso que o Arena está aqui, sempre com mensagens proféticas para o seu coração e explicações, da Palavra de Deus, num formato de estudo bíblico. Nessa nova série, nessa nova temporada, você vai saber detalhes como se preparar para a vitória final. Claro que para você chegar na vitória final, você vai passar por momentos difíceis. O planeta todo, a história do mundo inteira, passa, de acordo com a Bíblia, por vários acontecimentos. Momentos de lutas de batalhas, de problemas, mas também momentos de vitórias, de bênçãos, de conquistas, de crescimento. Então essa série vai tratar de todos esses assuntos para fortalecer a sua fé, para que você esteja preparado para aquele grande dia quando Jesus voltar. Eu já tenho a Bíblia aqui na minha mão. Acho que você tem a sua também, pegue quem sabe uma caneta ou um papel, ou o seu celular ou o seu computador para você anotar os textos que vamos mostrar a partir de agora. Nos últimos meses temos ouvido muito falar de coronavírus, temos muito ouvido falar de pandemia e distanciamento social. Então hoje você vai saber um pouco sobre o que diz a Bíblia a respeito da origem, do início da morte. Como foi que isso começou? De onde veio tudo isso? A morte, o sofrimento, a dor, a angústia, os vírus, os problemas. De onde vem tudo isso? O que diz a palavra de Deus sobre esse assunto? É por esse motivo que eu chamo você agora para a palavra de Deus. Pega a sua Bíblia aí. Por favor, vai lá, pega a sua Bíblia. Estou falando sério, pega a sua Bíblia, porque sem a Bíblia você não vai conseguir acompanhar, a não ser que você prefira só ouvir Aí tudo bem, mas se você puder abrir a sua Bíblia comigo, é melhor, porque assim você vai ler na sua Bíblia. Pode ser a Bíblia que você usa na igreja católica, que você usa no culto evangélico, pode ser a Bíblia que você ganhou de alguém, qualquer Bíblia, pega lá a sua Bíblia e abra comigo em Apocalipse, capítulo 12, verso 7. Vamos ler esse texto. Diz assim, Houve peleja no céu Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão e também pelejaram o dragão e os seus anjos. O que significa esse texto? O que ele tem a ver com a origem, o início da morte? Atenção, vou explicar isso para você. A Bíblia fala que houve uma guerra, uma batalha, uma, uma briga no céu. Essa batalha, sobre tudo foi uma batalha espiritual, obviamente. Nós não sabemos todos os detalhes da batalha. O que nós sabemos é que como diz a Bíblia, houve uma peleja, houve uma guerra no céu. Essa guerra no céu foi porque um anjo chamado Lúcifer, que era anjo de luz, que era um anjo bom, que era um anjo maravilhoso, criado por Deus, de repente, de forma inexplicável, ele se levanta e se rebela contra Deus. E começa a criar no céu uma polêmica para tentar ocupar o lugar de Jesus. Ele queria tomar ele queria invadir, ele queria assumir a posição de Jesus. Por isso, ele começa então no céu uma certa confusão, uma certa guerra, aonde ele começa a falar mal de Deus e falar bem dele mesmo. E essa situação toda gerou um desconforto e uma guerra, um conflito no céu. Você acredita nisso? Imagina um anjo perfeito, um anjo bom, um anjo maravilhoso, de repente ele se rebela, ele se revolta contra Deus e o seu governo. É uma coisa horrível, você não acha? E às vezes acontece isso no nosso dia a dia. Você já viu falar de alguém que era uma pessoa muito boa, uma pessoa legal, uma pessoa agradável, e de repente essa pessoa muda, começa a usar droga, se torna uma pessoa violenta, começa a roubar, começa a matar, começa a fazer um monte de coisas. Eu mesmo já conheci pessoas que eram pessoas extraordinárias e de repente se tornaram pessoas monstruosas, horríveis e até assustadoras. E às vezes a gente olha para a pessoa e diz assim, eu não acredito que isso aconteceu com fulano de tal. Pois é, essa situação em um nível muito maior aconteceu no céu. O Lúcifer, que era um anjo de luz, de repente se tornou-se o anjo das trevas. Só que ele começa a fazer um trabalho sutil, um trabalho diabólico, com muita destreza. E ele vai trabalhando, trabalhando e colocando dúvidas sobre Deus e a sua palavra. Aliás, o diabo é especialista em colocar dúvidas sobre a Bíblia, dúvidas sobre a igreja e dúvidas sobre a salvação. É comum você ver por aí na esquina da sua casa, ou talvez alguém mesmo próximo de você, que coloca uma dúvida. Será que a Bíblia é verdadeira? Será que Jesus vai voltar mesmo? Será que a fé é uma coisa segura? Será que esse negócio de igreja é uma coisa boa? Será isso? Será aquilo? E tem muita gente que no espírito de Lúcifer muitas vezes sem saber, coloca dúvida na palavra, na fé, na igreja e na religião. Já percebeu isso? É ou não é? Acontece isso? Já viu isso alguma vez? Eu mesmo já vi várias vezes. E foi exatamente isso que o Lúcifer fez no céu. Ele começou a criar essa guerra, essa peleja, essa batalha. E como diz aqui, ó, pega a tua Bíblia aí, pega a tua Bíblia, abra comigo aqui em Ezequiel e veja só que isso que eu estou dizendo é fato. Foi de fato o que aconteceu. Ezequiel 28, versículo 14, diz assim. Tu eras querubins da guarda ungido. Ouviu? Tu eras querubim da guarda ungido. Estamos falando de um anjo querubim ungido. Sabe o que é ungido? É alguém separado para um objetivo específico. É alguém separado para um objetivo sagrado. Então ele era um querubim e era ungido. E diz assim. E te estabeleci... E te estabeleci... E permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Olha o verso 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Percebeu? Deus, quando criou Lúcifer, criou perfeito. Mas um dia achou-se iniquidade nele. A iniquidade apareceu no coração dele. Nós não sabemos como. Isso é um mistério. É inexplicável para o homem. Para nós hoje, nós não temos como entender isso. Um dia, talvez, se Deus quiser, Ele pode nos contar essas histórias com mais profundidade. Mas a Bíblia diz que Ele era um anjo perfeito e de repente achou-se iniquidade nele. E Ele agora se rebela contra o governo de Deus. Que terrível, né? Que estranho tudo isso, você não acha? É, meu amigo, é, minha amiga, foi isso que aconteceu. Então presta atenção, oh Maria Aparecida dos Santos, você que mora em Santos, na Baixada Santista, na cidade de Santos. Olha só, esse mal surgiu com esse anjo que era bom. E de repente criou-se uma guerra no céu, um conflito no céu, uma batalha no céu, e Deus poderia matá-lo e acabar com a raça dele, o Deus poderia eh, também dar um tempo para que os anjos pudessem ver quem era Lúcifer verdadeiramente e quem era Deus de fato. Por quê? Porque a sua rebeldia contagiou e contaminou os outros anjos. A Bíblia chega a dizer que um terço dos anjos, atenção, um terço, eu disse um terço dos anjos, ficou contra Deus e ficou do lado de Lúcifer. Acredita nisso? Presta atenção aí, o, o seu João Pereira, que mora em Alphaville, São Paulo. Você entendeu isso? Presta atenção, esse, 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 esse número que eu estou falando está na Bíblia, quer ver? Eu vou lhe mostrar, pega a Bíblia. Vamos lá, Apocalipse capítulo 12, olha só, Apocalipse 12, vamos para o verso 4, olha o 4, fala assim, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus as quais lançou para a terra. Você viu? A terça parte, a terça parte quer dizer um terço, um terço é de cada três anjos, um caiu e virou demônio. Aí você fala, pastor, vamos fazer a conta. Quantos anjos Deus criou? A Bíblia diz que Deus criou milhares de milhares, milhões de milhões, bilhões de bilhões, quadrilhões de quadrilhões, é muita coisa. Deus criou uma infinidade de anjos e um terço disso ainda é muito. E esse um terço se rebelou contra Deus, ficou do lado de Lúcifer e Deus expulsou Lúcifer do céu e com ele esse um terço dos anjos. Foi uma tragédia, uma tragédia. E aí nasceu a morte, foi assim que surgiu a morte. A morte surgiu por causa do pecado. O pecado produziu a dor, o sofrimento e a morte. Então Deus expulsou Lúcifer do céu, expulsou um terço dos anjos e eles vieram para cá. Vieram para cá. Justo para cá. Entendeu? Vieram para esse planeta. Aí você fala assim: mas por que vieram para cá? Por que não foram para outro lugar, ué? Vieram para cá. E justamente aqui, Deus criou Adão e Eva. Aí o Lúcifer resolveu aplicar a mesma estratégia que ele aplicou no céu, aqui na terra, na vida de Adão e Eva. E aí o que, que o Lúcifer fez? O Lúcifer já sabia que Adão e Eva conheciam a história dele, porque Deus contou a história de Lúcifer para Adão e Eva. Então Adão e Eva já sabiam a história do grande conflito, a história do, da origem do mal. E aí o diabo não podia aparecer pessoalmente como ele era, porque agora ele já não era mais um anjo de luz, era o anjo das trevas, era o diabo, era, era, era o satanás, era o adversário. Então ele não podia aparecer exatamente como ele era, ele tinha que usar um disfarce, ele tinha que usar um intermediário, ele tinha que usar um médium, uma coisa que pudesse ser eh, algo entre o Lúcifer e o ser humano, entendeu ou não? Aí o diabo usou uma, uma cobra, uma serpente. Claro que hoje a serpente é uma coisa que a gente não gosta, né? É nojenta, a gente fala assim, eu não quero saber de cobra, não quero saber de serpente, não é? não é assim? Mas naquela época, quando Deus criou a serpente, ela era maravilhosa, ela ainda é maravilhosa. Só que hoje ninguém gosta dela, não é verdade? Mas a cobra era maravilhosa e ainda tinha asas e voava. Ou seja, de repente o diabo usou a serpente, uma cobra, para falar com Eva. Vem cá um pouquinho, presta atenção, vem cá. Vem cá um pouquinho. Por que, que o diabo usou uma cobra? Entendeu? Por que, que o diabo não chegou assim e falou assim, Olá, oi Eva, tudo bem? Eu sou o diabo, eu vim aqui destruir você Eu vim aqui colocar morte na sua vida Por que que o diabo não fez isso? Porque ele não é, não é tonto Se o diabo aparecesse para Eva Exatamente como ele era A Eva não cairia E você acha que o diabo aparece para você De que maneira? Você acha que o diabo vai chegar para você e falar assim Oi, tudo bem? Eu vim aqui matar você Se o diabo fizer isso Você ó, ó, ela não é você sai correndo, então o diabo não faz isso, sabe como é que ele faz? Ele te oferece um cigarro, te oferece uma bebida, te oferece uma droga, te oferece para sair com algumas pessoas, e, e, e pessoas muitas vezes que são instrumentos do diabo, o diabo coloca você no, num contexto que aparentemente é gostoso, é agradável, é prazeroso. E você vai na onda, fala, não, o que importa é ser feliz, não sei o quê. E aí você vai na onda. Daqui a pouco, ó, vem o bote. Daqui a pouco vem o veneno da serpente, da cobra, do diabo. É assim que ele faz. Ele põe diante de você algo aparentemente bom. Mas por trás está o golpe, está a sua artimanha para destruir você para fazer você sofrer e para fazer você morrer e perder a vida eterna. Ó, oh, vigiem, Vigiai e orai para não cair tentação. Assim, o diabo, que era o Lúcifer, o anjo que era de, de luz, passou a ser das trevas, ele leva a, a nossa primeira mãe, a Eva, ao pecado, à desobediência, à transgressão. E a Eva caiu direitinho na armadilha de Satanás, depois o Adão também caiu, e os dois aí caíram em pecado, e a Bíblia Sagrada fala sobre isso, Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 3 fala sobre este assunto que eu acabei de narrar para você, 3 verso 1, fala assim, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher... É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Verso 2. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto, verso 3, da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, para que não, é, dele não, não comereis nem tocareis nele para que não morrais. Aí vem o verso 4 e fala assim, Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Então a Eva tentou explicar para a serpente o porquê que não podia comer daquele fruto. Só que quando a Eva percebeu, já estava conversando com Satanás. Eu preciso te falar uma coisa muito séria. Não converse com Satanás. Não dê ouvidos a ele. Não dê brecha para o mal. Se você percebe que ali a coisa não é certa, não vá lá, não se aproxime de lá, não toque naquele negócio, não vá a certos ambientes, não saia com certas pessoas, porque o diabo está armando marapuca para você. A Eva cometeu erros graves e um dos erros que ela cometeu foi dar ouvidos à serpente. Você não pode dar ouvidos a Satanás, você não pode ouvir a voz de Satanás, você não pode ouvir a voz do inimigo, do maligno, entendeu? É preciso ouvir a voz de Deus, a palavra dele. Isso aqui sim, você tem que ouvir, não a voz do inimigo. Entendeu? A Eva deu ouvidos à voz do inimigo e aí caiu, entendeu? Então nós não podemos conversar com Satanás. Nós temos que conversar com Deus, através da sua palavra e através da oração. Aí quando a Eva pecou, comeu do fruto proibido depois o Adão também cometeu o mesmo erro, pronto, entrou o pecado. E com o pecado veio a morte. Essa é a origem da morte. Assim nasceu a morte. Entendeu? Olha o que diz a Bíblia. Eu vou, vou te mostrar um texto aqui em Romanos. Romanos 6. Olha esse texto. Romanos 6, verso 23. 6, 23. Fala assim, Porque o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Ouviu isso? Atenção, o salário do pecado é a morte. Assim, a morte surgiu. Primeiro o quê? Primeiro um diálogo com o diabo. Depois, pegou do fruto, depois comeu do fruto, consumou a transgressão, entrou o pecado. Deus disse, no dia em que desse fruto comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 16 e 17. No dia que você comer desse fruto, certamente morrerás. Aí surgiu a morte, desse jeito. Entendeu? Só que antes da pessoa morrer, vem algumas consequências que são terríveis. São consequências que a gente chama de dor, sofrimento, angústia, depressão, estresse, síndrome do pânico. A pessoa vai envelhecendo, vai envelhecendo. O pecado é tão maligno, é tão nojento, é tão diabólico que nós somos todos pecadores, tá? Porque a gente é filho de Adão e Eva. Então, o que acontece? Você nasce e desde que você nasce, você já começa a envelhecer e morrer. Entendeu? Toda vez que você comemora mais um ano de vida, é um ano de vida, é... Mas é também um ano em direção à morte, porque você vai envelhecendo. Quando você vai fazendo aniversário até os seus 15, 18, 20 anos, é tudo lindo. Mas depois vem os 30, os 40, os 50, os 60, os 80, os 90. E aí você percebe o quê? Que a pele enruga, é ou não é? A visão não é mais a mesma, o cabelo fica branco ou cai não é verdade? Você já não consegue dormir bem à noite, o teu organismo já muda, não é verdade? Você já sente coisas que você não sentia antes, tem que tomar remédio, não é verdade? Tem que ir ao médico, tem que fazer um exame, uma cirurgia, dói a cabeça, dói a coluna, dói as pernas, entendeu? O sangue não funciona bem, o intestino não funciona bem, é uma série de... Ou seja, o pecado é uma coisa nojenta, é ou não é nojenta? É ou não é? Estou falando com alguém agora que está me assistindo deitado numa cama, doente. Estou falando com você que está sentado nessa, nesse sofá, mas você está com uma dor terrível, você não aguenta mais, é ou não é? Estou falando com você que está deitado numa rede, mas você diz, pastor, estou gemendo de dor e estou te assistindo. Ou alguém que está no hospital, alguém que foi contaminado pelo coronavírus, pelo Covid-19, ou por outras doenças, ou por outros problemas... Tudo isso, meu amigo, é consequência do pecado. O pecado é tão nojento. O pecado é como um vírus. O vírus entrou e trouxe consequências. E, e o pior de tudo, além da, da dor, do sofrimento, da angústia, é a morte. Porque vem a morte. Só que quando você fala em morte, existem três aspectos que eu queria destacar para você sobre a morte. Fica ligado, fica, fica atento. Fala o seguinte, pega o controle remoto, pega aí o controle remoto. Aumenta um pouquinho o volume da televisão, ou do rádio, ou do seu computador. Pega aí, pega aí. Aumenta o volume, porque eu vou falar, tu tem que me ouvir direitinho. Atenção você do Rio Grande do Sul, atenção você do Paraná, atenção você de Santa Catarina, atenção você de Mato Grosso do Sul, atenção você de Mato Grosso, atenção você de Tocantins, atenção você de Brasília, de Goiás, atenção você de São Paulo, Rio de Janeiro, atenção você do Norte e Nordeste, presta atenção aumenta aí, aumenta aí, aumenta rapaz, aumenta esse negócio, ok, muito bem, presta bem atenção, o pecado é tão terrível, tão nojento, que ele traz três tipos de mortes na vida da gente, a primeira morte é espiritual, a pessoa se afasta de Deus, não quer ler a Bíblia, não quer orar, não quer cantar hinos, não quer ir para a igreja, não quer nada, entendeu, não quer nada, então o pecado mata você espiritualmente. Segundo, o pecado traz a pessoa a primeira morte. A primeira morte é essa que a gente conhece, que a pessoa morre com um câncer, morre com um infarto, morre com um problema de, de vírus, Covid-19, por outras doenças mais. Enfim, acidente de carro, acidente de ônibus, acidente de trem, de avião, um monte de coisa e tal. Essa é uma das mortes mencionadas na Bíblia. Mas tem uma outra morte... Que é a morte eterna. A morte eterna. Então veja: tem a morte espiritual, tem a morte física e tem a morte eterna. Tudo isso como consequências do pecado. Meu amigo, é um negócio terrível. Entendeu? Terrível. Entendeu a origem da morte? Só que é o seguinte: eu não posso ficar falando só da origem da morte. Eu tenho que falar para você o seguinte: tem solução, tem saída, tem, tem esperança. É aí que eu quero chegar. Tem saída, tem esperança para você e para mim. Pega a Bíblia, pega a Bíblia. Vai lá, vamos lá, vamos para Romanos. Olha só, Romanos, eu gosto de Romanos, porque é um livro que responde um monte de, de perguntas, tira um monte de dúvidas. Olha só o que diz aqui, ó, Romanos 3, verso 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todo mundo pecou. E todo mundo precisa da glória de Deus. Então, tem saída, tem solução. Voltando aqui para Romanos 6, 23. Ó, oh, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Fala amém aí. Mais alto, na sua casa. Fala amém. <risos> é isso aí. Vamos fazer o seguinte? Eu tenho mais um texto para mostrar, mas agora é o momento do Chega Mais Perto. Vem cá chega mais perto, vamos sentar comigo aqui no meu sofá, aqui na minha poltroninha e eu gostaria de chamar você para chegar mais perto mesmo, eu queria que você se aproximasse, está muito longe tua televisão está longe demais teu computador, entendeu teu rádio, faz o seguinte pega essa cadeira puxa a cadeira perto da televisão pode vir perto, pode vir, pode vir pode vir, bem mais perto põe a tua cadeirinha aqui perto traga o teu sofá, vem cá, vamos conversar, vem cá, vamos bater um papinho, vamos finalizar o nosso estudo bíblico a nossa mensagem de hoje você entendeu a origem da morte, né, primeiro entra o pecado, o pecado tem consequências as dores, sofrimentos, tudo isso e finalmente a morte tem a morte espiritual tem a morte física e tem a morte eterna mas também tem a solução, amém? Olha a solução aqui, ó. ó vamos para vamos Salmos. Salmo 30, verso 5. O oh, texto bom esse daqui. Atenção, hein? Salmo 30, verso 5. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Sim, meu amigo, o pecado traz trevas, sofrimento, angústia, pensamentos estranhos, e a morte. Tudo isso pode durar uma noite. Essa noite pode ser de algumas horas, ou pode ser de algumas semanas, ou meses, ou anos. Mas sempre vai raiar uma manhã. A alegria vem pela manhã. Sabe por quê? Porque Deus diz aqui em João 3:16. Deus está aqui, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, seu filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Entendeu? É isso aí Deus enviou Jesus E foi na cruz Que Jesus derrotou Satanás Foi na cruz que Jesus derrotou o mal Foi na cruz que Jesus pagou o preço Do seu resgate Jesus resgatou você Jesus salvou você Jesus deu a você o direito à vida eterna. Em Jesus, você encontra o perdão, a reconciliação, a salvação, o resgate e a vida eterna. Há saída, há solução para você e para mim. A morte existe, o pecado existe, o sofrimento existe, o diabo existe. Mas nada disso resiste o poder do sangue de Jesus. Nada disso resiste o poder do nome de Jesus. Hoje, Jesus está do seu lado porque Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele intercede por você, Ele vai voltar para buscar você. Jesus é a solução para o seu problema. Jesus é a saída para você e para mim. Confia nele, entrega a sua vida para Ele, entrega o seu coração para Ele e somente Ele vai preparar você para a vitória final. Amém? Eu quero agora convidar você para orar comigo. Eu vou orar por você, por sua família, para que Deus te fortaleça cada vez mais. Curve a sua cabeça Feche os olhos, vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado pelo tema de hoje. Sabemos que a morte veio como consequência do pecado, mas sabemos que Jesus nos trouxe a vida, o perdão, a reconciliação e a salvação. Abençoe agora este homem, esta mulher, esta família, este lar. Derrama o Teu Espírito sobre cada um de nós. Em nome de Cristo Jesus, amém. Amém. Chegamos ao final do tema de hoje, mas eu quero falar para você uma coisa importantíssima. Procure uma igreja adventista mais perto de você. Tem um site que é encontraumaigreja.com.br. Vai até lá, numa igreja adventista do sétimo dia, e diga que você é meu convidado especial. Tenho certeza, que você vai ser bem recebido, abençoado, e nós vamos ajudar você a caminhar nos passos de Cristo Jesus. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo programa, se Deus quiser. Tchau.